0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita, el informativo de Sputnik. Desde los estudios en Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Anabel Aparicio.
1: Es un placer recibirlos. Comenzamos con los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares. Trágico.
1: En Perú hubo al menos 28 fallecidos durante las manifestaciones de la destitución del expresidente Pedro Castillo.
0: En marcha.
1: Empezó la reconstrucción de la central nuclear de Saporille.
0: Comienzo en Chile.
1: La Comisión de Constitución del Senado aprobó el proyecto que habilita un nuevo proceso constituyente. Problema. El presidente de Serbia puso en alerta a las Fuerzas Armadas mientras crece la tensión con Kosovo. En Guardia. La ONU conmemoró el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias.
0: Esperan Brasil.
1: La asunción presidencial de Lula será segura y pacífica, afirmó el futuro ministro de Justicia, Flavio Dino. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira. Y en órbita te trae las noticias. Noticias. Trágico.
1: En Perú son al menos 28 los fallecidos durante las manifestaciones a raíz de la destitución del expresidente Pedro Castillo.
0: El informe de la Defensoría del Pueblo señala que 22 civiles murieron en enfrentamientos y 6 por accidentes de tránsito o hechos vinculados al bloqueo de rutas.
1: El reporte indica que la violencia dejó hasta el momento 661 heridos, 371 de ellos civiles y el resto policías.
0: En órbita entrevistó a Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
1: Para el analista, pese a la tregua de las protestas por fin de año, si la respuesta del gobierno es aumentar la represión, la presidenta Dina Boluarte quedará comprometida.
2: Definitivamente, si la respuesta del gobierno va a ser con eh, medidas represivas, y eso incluye la posibilidad de que hayan muertos lamentablemente, complicaría mucho la situación de, de Dina Boluarte. ¿no? La sensación hacia el final de diciembre fue que la situación había mainado, pero que... Eh, a costa de, de esta represión dura, ¿no? Entonces, si es que hay nuevas movilizaciones y, 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 hay, y hay incidencias de, de violencia, incidentes de violencia, podría ser ya, un peligro no, para la estabilidad del gobierno.
0: Los reclamos ciudadanos iniciaron el 7 de diciembre después de que el Congreso, encabezado por el ex general José Williams, destituyera a Pedro Castillo.
1: Previamente, en la antesala de la sesión sobre su vacancia, el ahora exmandatario intentó disolver el Parlamento.
0: Ahora Castillo está detenido, acusado de intentar un autogolpe, mientras su esposa y dos hijos se asilaron en México.
1: Los manifestantes peruanos exigen nuevas elecciones presidenciales y legislativas.
0: De acuerdo con Aguapara, pese al ofrecimiento mexicano, es poco probable que esa salida se materialice y menos aún que con este hecho se descomprima la situación.
2: Yo creo que no, una salida de Castillo ya no solucionaría, no aliviaría mucho porque creo que la demanda tiene más que ver con el con cierre del Congreso, con elecciones anticipadas y con asamblea constituyente y en última instancia una cosa muy minoritaria sería lo de Castillo. Entonces no, no ayudaría, no cambiaría mucho la situación. Lo que sí es un problema es que las elecciones recién parece que van a ser en el 2024 y eso toma mucho, mucho tiempo para la mayoría de gente que está pidiendo ...el cierre del Congreso y las elecciones anticipadas... ...entonces una posibilidad es que se, la, eh, se vea forzado el sistema político... A, a, ...en caso haya una movilización masiva, a adelantar el calendario... ¿no? ...pero por ahora todo apunta a que el Congreso tiene hasta eh, en marzo recién... ...para votar en una segunda votación eh, el nuevo cronograma electoral... ...y las elecciones recién serían en abril del 2024".
1: En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volverá en el mes de enero a Perú con una misión para acabar su evaluación de la crisis.
0: El analista se refirió a las expectativas sobre los resultados de esta misión.
2: Mi sensación es que pasará lo mismo que ha pasado con otras misiones internacionales que han venido a, al Perú. Probablemente examine la situación, haga recomendaciones, exija respuestas y, y sugiera que se formen comisiones creo que ya hay una comisión eh, multisectorial encargada de, de ver lo que pasó para evaluar la situación, eh, sobre todo por la represión y por los 28 muertos que hemos tenido ¿no? pero como en muchas otras instancias creo que el gesto del gobierno un poco se agota con la invitación y, y, la, y lo que puede hacer la, la misión eventual esta es más bien hacer una invocación ¿no? para que se aclaren los hechos por lo pronto instar a que la justicia local ¿no? avance. Pero hasta esa, hasta ahí creo que nomás podrán llegar.
1: Escuchábamos a Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
0: En marcha.
1: Empezó la reconstrucción de la central nuclear de Saporille.
0: Los especialistas iniciaron las labores de reparación en la central nuclear con el fin de restablecer su pleno funcionamiento.
1: Así lo confirmó el miembro del Consejo Administrativo de la provincia y presidente del movimiento Estamos Juntos con Rusia, Vladimir Rogov.
0: El funcionario dijo a Sputnik que se está eliminando todo el daño en la zona resultado de los ataques del ejército ucraniano.
1: El objetivo es volver a conectar los reactores y reanudar la generación de la energía cuando se elimina el riesgo de repetición de los ataques agregó el entrevistado.
0: La central de Zaporizhia la mayor de Europa se encuentra en la orilla izquierda del río Nieper, cerca de la ciudad de Energodar.
1: Desde marzo, la zona permanece bajo el control de los militares rusos en el marco del conflicto en Ucrania, que cumplió 10 meses.
0: Según declaró Moscú, esta acción permite evitar la fuga del material nuclear y radioactivo.
1: El Ministerio de Defensa indicó que con sus ataques, Kiev quiere hacer creer que existe un peligro de catástrofe nuclear.
0: Nuevo comienzo.
1: La Comisión de la Constitución del Senado de Chile aprobó por unanimidad el proyecto que habilita la apertura de un nuevo proceso constituyente. La
0: decisión llega tras el rechazo en septiembre de la anterior propuesta de reforma que dejaba sin efecto la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
1: El acuerdo implica que se instale un consejo constitucional de 50 representantes votados directamente por los chilenos y 24 expertos designados por el Congreso.
0: Este consejo tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de nueva constitución.
1: Las normas propuestas se aprobarán por las tres quintas partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final a referéndum.
0: El Consejo incluirá escaños indígenas supernumerarios designados de acuerdo con el porcentaje de votación efectiva en la elección.
1: Al respecto, en órbita consultó a la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
0: La periodista indicó que el debate se ubica en cuánto se ha alejado esta propuesta de la idea de una asamblea constituyente.
3: Evidentemente, más allá de la discusión del día de la elección, eh, lo que hay y lo que importa eh, detrás, digamos, de, de lo que se aprobó en el Senado, es que se da de alguna manera discusión inmediata, así lo solicitó el gobierno, tras esta votación, a la reforma constitucional derivada del acuerdo del 12 de diciembre eh, por 12 partidos político algunos movimientos sociales eh, más bien conservadores hasta, digamos, y que van justamente, eh, y que incluyen, digamos, a la derecha más eh, dura en Chile junto con el Partido Comunista. Este pacto, de alguna manera, llega después de unas eh, intensas negociaciones de las élites políticas donde participaron algunas entidades o como los llamados amarillos que pertenecen y sus rostros, llamémoslos así, o personeros, a la exconcertación, también de una línea bastante conservadora, y que de alguna manera estableció eh, la elección eh, de 50 eh, personas electas directamente, digamos, por la ciudadanía, y además eh, de eh, una suerte de consejo asesor de expertos, un comité de expertos, que va a acompañar el proceso. Es decir, es una propuesta que se aleja profunda y totalmente de lo que es una asamblea constituyente. A criterio de Trejo, con respecto a los movimientos sociales, prima un
1: sentimiento de decepción por la forma en que se ha presentado el proyecto.
3: Para la ciudadanía y sobre todo los movimientos sociales, organizados, territoriales, que eh, se movilizaron eh, durante la revuelta social en Chile... Este nuevo intento de reforma, la verdad es que, como bien señalé, se aleja absolutamente los principios y los conceptos de lo que es una Asamblea Constituyente. No solo, digamos, porque quienes eh, generan este pacto son, digamos, los partidos políticos y el Congreso, que en su momento llegó a tener eh, el desprestigio más grande, digamos, y el apoyo ciudadano menor, digamos, eh, durante la revuelta social. Lo cierto es que esta propuesta que surge del Congreso, este Consejo Constitucional, sur, surge evidentemente... Tras eh, los resultados del plebiscito del 4 de septiembre, donde hay un triunfo del rechazo, con un 62,5%, donde de alguna manera eh, los sectores conservadores eh, sienten un respaldo, hacen una lectura de que ese rechazo eh, tiene que ver más con la propuesta propia de esta digamos, de, de este Consejo Constitucional, donde su, el 100% de sus eh, representantes fueron elegidos, digamos, por la ciudadanía.
0: La reforma deberá pasar el escrutinio del Pleno de ambas cámaras, donde según la periodista los votos están, aunque no se sabe cuál será la respuesta de la ciudadanía.
3: Evidentemente la posibilidad eh, de quórum y de que se concrete efectivamente eh, la aprobación eh, finalmente eh, de esta este eh, proyecto para el nuevo proceso constituyente. Lo cierto es que eh, son los mismos partidos que lo proponen y que están en el Congreso y que firmaron el acuerdo eh, los que tienen que aprobar. Entonces eh, la posibilidad de que se concrete el proceso eh, que iniciaron generaron y discutieron las propias élites eh, de los partidos políticos y que están representadas en el Congreso va a avanzar eso es, es indudable. ¿Cuál va a ser la respuesta de la ciudadanía? Es lo que de alguna manera eh, genera y abre digamos eh, la discusión y las expectativas, por un lado, pero también la preocupación de, de ciertos sectores, porque evidentemente eh, ha habido digamos eh, críticas a nivel eh, de la representación eh, de muchos digamos eh, de quienes fueron constituyentes antes, del mundo académico, del mundo social sobre efectivamente eh, la legitimidad de eh, un organismo eh, que surge eh, y que de alguna manera se ordena y se genera a partir de las propias élites que fueron cuestionadas en el estadio social de octubre de 2019. Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en
1: Chile, Carolina Trejo. Tensión. El presidente de Serbia puso en alerta a las Fuerzas Armadas debido a las tensiones con Kosovo.
0: Previamente las autoridades de Kosovo ordenaron a unos 1.500 oficiales de seguridad permanecer en sus lugares de servicio.
1: El 25 de diciembre Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos y Francia exigieron al presidente serbio Alexander Buzik Desmantelar barricadas erigidas en el norte de Kosovo y Metogia.
0: La situación en estas regiones se agravó el 6 de diciembre.
1: Fue cuando fuerzas del no reconocido Kosovo comenzaron a apoderarse de locales de las comisiones electorales en el norte de Kosovo y Metogia.
0: La tarea de estas fuerzas fue acompañada por patrullas de la Misión de la Unión Europea.
1: La población serbia se organizó y rechazó a los albano-kosovares que cruzaron el río Ibar.
0: El territorio de Kosovo y el de Serbia central están separados por una línea administrativa.
1: Las autoridades albanesas de Kosovo declararon su independencia de Serbia en febrero de 2008.
0: El 15 de diciembre pasado, Kosovo presentó su solicitud de adhesión a la Unión Europea, un hecho mal visto por Belgrado. Kosovo, antigua provincia serbia, poblada mayoritariamente por albaneses... Proclamó en 2008 su secesión.
1: Hasta la fecha fue reconocida por más de 100 países. Sin embargo, no lo es por Serbia, Rusia, China, España, Irán, Argentina, Brasil, entre otros.
0: En Guardia.
1: El primer ministro japonés Fumio Kishida confirmó el aumento de los controles fronterizos contra el coronavirus.
0: Entre las nuevas medidas, exigirán test negativos a todos los visitantes de China a partir del viernes 30.
1: El anuncio corresponde a la preocupación de la Organización Mundial de la Salud por los reportes de casos graves en China.
0: La potencia asiática ha comenzado a dejar atrás su política de cero COVID, con testeos masivos y grandes cuarentenas a la población.
1: La nación eliminará el requisito de cuarentena para los pasajeros que lleguen del extranjero a partir del 8 de enero.
0: Actualmente los visitantes deben aislarse cinco días en un hotel y luego tres días en casa. Antes se pedían tres semanas de cuarentena.
1: En tanto, el mundo continúa luchando contra la pandemia de COVID-19 aún sin final.
0: En este contexto, este martes 27 de diciembre, la ONU conmemora el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias.
1: El secretario general, Antonio Guterres, aseveró que la pandemia sometió al mundo a una oportunidad de aprender a prepararse para las urgencias sanitarias.
0: Esta jornada coincide con el nacimiento del biólogo francés, Louis Pasteur, en 1822, responsable del surgimiento de las vacunas.
1: Durante la pandemia del COVID-19, que dejó unas 6,68 millones de muertes, las vacunas redujeron el riesgo de sufrir complicaciones por el virus.
0: Retorno.
1: En Brasil, la asunción del presidente Luis Ignacio Lula da Silva el primero de enero será segura y pacífica, afirmó el futuro ministro de Justicia, Flavio Dino.
0: Las alarmas sobre un posible atentado se encendieron el sábado 24 cuando un hombre fue arrestado con explosivos en el aeropuerto de la capital, Brasilia.
1: George Washington de Oliveira Sousa declaró que su plan era provocar caos para que se declarara el estado de sitio y se cancelara la toma de posesión de Lula.
0: El hecho motivó reforzar la seguridad en el hotel donde se aloja el líder, pero por el momento se mantendrá el recorrido por la avenida principal el día de la Asunción.
1: Se espera que miles de personas salgan a las calles y participen del festival musical previsto para celebrar el tercer mandato del dirigente del Partido de los Trabajadores.
0: Lula gobernó desde 2003 hasta 2011 e integró la primera fase de los gobiernos progresistas en la región.
1: Esa primera ola la integraron también los presidentes Néstor Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, entre otros
0: y conversó con el analista español Sergio Pascual del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG.
4: En el caso de Lula, eh, es una, una, una vindicación de un personaje que fue vilipendiado por el establishment brasileño y que ahora está siendo restituido y era casi una deuda con el pueblo brasileño. Y además, no era en el momento en el que otro líder carismático, pero en este caso... En el lado opuesto del espectro político, como era Bolsonaro, estaba disputando un ciclo de, de hegemonía de extrema derecha en Brasil. ¿no? Me parece que frente a ese ciclo de hegemonía de un líder carismático de extrema derecha, no había otra alternativa que oponerle a un líder carismático que en este caso además estaba... Había que resarcirlo, ¿no?, de, de restituirle su, su nombre y eso solamente lo podían hacer las urnas, ¿no? Así que, bueno, me parece que, de alguna manera, lo que hace es demostrar que, lo que te decía al principio, ¿no? que el ciclo, ciclo que comenzó a principios del siglo XXI no está acabado, sino que todavía tiene continuidad y que los líderes que lo encarnaron todavía tienen muchas cosas que decir.
1: Pascual se refirió a los desafíos del progresismo para el año que comienza.
4: Para mí uno de los grandes desafíos es conseguir eh, avanzar en los procesos de integración latinoamericana. Creo que es un momento único para dar pasos en ese sentido porque todos los presidentes, casi todos los presidentes, pueden llegar a entenderse porque vienen, tienen unos mismos códigos ¿no? de, de referencia ideológicos. Y la integración latinoamericana siempre ha estado en el ADN ¿no? de, de la izquierda regional. Eso por un lado, ¿no? Y luego el, el otro gran reto que, que tienen, o los otros dos grandes retos que tienen son, por un lado, en el caso de los procesos políticos que, que ya vienen, digamos, como con un segundo impulso, como una segunda etapa, inventar una nueva hoja de ruta para esta etapa, ¿no? Una vez que tú ya has conseguido que no haya hambre en tu país, una vez que tú has conseguido derechos políticos para mayorías excluidas, como era el pueblo indígena en Bolivia, te toca poder darle otro horizonte de, de construcción a medio y largo plazo a tu población que ilusione con el proceso de, de cambio eh, y creo que en eso en eso es lo, es lo que es una de las grandes tareas ¿no? que tiene la, el progresismo en la región.
0: Este año el progresismo tuvo un empuje con el triunfo de Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia.
1: El analista los catalogó como líderes gestores, a diferencia de los carismáticos de la primera
4: oleada.
0: A su criterio, Gustavo Petro es quien mejor interpreta los nuevos horizontes del progresismo. Desde el principio he tenido claro que es pacificación
4: del país, una particularidad colombiana, pero que que afecta también a otros países de la región, afectados por la violencia, el tema feminista y el tema ecologista, ¿no? Son esos tres puntales que yo creo que tienen mucho que ver con, con nuevo, los nuevos procesos que tiene que enfrentar la región.
1: Escuchábamos al analista español Sergio Pascual del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.